0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando un jueves más después de unas semanas de descanso. La verdad es que había estado corriendo un montón entre consultas, estoy empezando un nuevo diplomado de tanatología y estoy estudiando muchísimo, estoy aprendiendo un montón y me está gustando mucho. Eh, también fui seleccionado para un proyecto para trabajar con jóvenes eh, de la diversidad sexual y con familias. Entonces estoy eh, también estudiando muchísimo y actualizándome mucho más sobre el tema. Entonces he estado muy, muy emocionado con todos estos proyectos entre el estudio, el trabajo y por supuesto preparando algunos temas de los siguientes episodios. Que ya saben que a mí me gusta como... El, el programar temas interesantes y últimamente hemos estado pensando mucho el cuáles son los temas que vayan un poco más hilados y que sean muy profundos no y entonces es por eso que las semanas anteriores no eh, hubo estos programas pero ya saben aquí estoy y siempre que pueda, voy a estar publicando con todo gusto, porque este es un espacio que me encanta, que me alimenta y que además agradezco siempre la respuesta de ustedes que me buscan, que me envían sus mensajes, eh, que vienen a consulta muchísimas personas que me han conocido gracias al podcast y que estoy muy agradecido por la confianza, por las recomendaciones o incluso las personas que me dicen, oye, quiero que hables de determinados temas. Y que poco a poco los vamos sacando a lo largo de los episodios. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya estamos en marzo, arrancando con todo este mes tan maravilloso, porque viene la primavera, viene mi cumpleaños y estoy sumamente feliz de empezar este mes. Y con un tema que bueno... Lo había estado pensando muchísimo, de hecho hay un artículo que viene, eh, que escribí, que está aquí en el blog, en mi página web, en luismigueltapiavernal.com, que se llama así, que les voy a dejar en el link de información, pero quise profundizar y hacer una tipología, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, con el tema de eternos adolescentes. Y es que creo que estamos en una sociedad en la que... Eh, poco a poco se ha ido quitando la madurez. Se ha ido quitando el llegar a la parte adulta. Es como si estuviéramos en una sociedad en la que constantemente se está jugando, se está cayendo en irresponsabilidades y en una juventud eterna que pareciera que no se propicia la madurez. Ahora, ¿por qué estoy utilizando el término de adolescente? ¿Qué es un adolescente? Un adolescente es alguien que no es adulto aún, que está en ese proceso fisiológico de cambio y emocional, mental, donde apenas está conociendo los límites, donde le gusta saltarse ciertos límites para crear pues, su propia identidad, su, su propia forma de conectarse con los demás. Eh, incluso le gusta mucho retar, eh, que todavía no tiene muy claros los elementos como el compromiso, como, y vaya, estoy hablando de una manera general, porque es una construcción. Por supuesto sé que hay muchísimas personas que a lo mejor desde niños, adolescentes, fueron construyendo responsabilidad y demás, pero en general esa es la definición. Un adolescente es alguien que no es adulto y que está en un proceso de desarrollo. Es un periodo, digamos, entre la niñez y la adultez. Eh, y justamente si vemos y si empezamos a analizar, pareciera que actualmente la sociedad ya no crece en muchos sentidos. Es como si se quisiera perpetuar eh, la juventud. ¿No? inclusive las cremas para la eterna juventud, para que tu rostro se vea increíble, los antioxidantes, miles de tratamientos faciales, fisiológicos, para que siempre te mantengas viéndote increíble, no hay futuro, piensa positivo, solo tienes el hoy. Son elementos que socialmente están propiciando una eterna adolescencia. Inclusive, ¿no? Con eh, estas ideas de el niño interior, diviértete como niño, juega como niño, sé un joven que siempre está en eterna diversión, como si los adultos no se pudieran divertir. Es como si se viviera eternamente en él, solamente un adolescente, solamente siendo joven, puede ser divertido, puede ser eh, alguien que le sorprende la vida. Como si eso no se pudiera seguir desarrollando. Creo que a lo largo de la vida cuando creces y empiezas a amargarte o empiezas a verte incómodo, a tener muchísimos padecimientos, también tiene que ver con la forma en la que te has cuidado a lo largo de la vida en la forma en la que has cuidado tu cuerpo, cómo lo alimentas, qué tipo de ejercicio haces, si haces o no haces ejercicio para empezar, si te mueves, eh, si escuchas, si estás conectado con tu cuerpo, la forma en la que te cuidas la piel, si usas bloqueador solar, en fin, son esos elementos que, claro, a la larga, después de los años, se van a ir notando ese cuidado que le has dado. Pero también por dentro, si tú estás completamente incómodo contigo, con heridas abiertas, eh, con situaciones traumáticas que nunca has podido solucionar, con el corazón 20 años atrás porque te lo destrozó, el ex que te hizo tanto daño, que se fue, que añoras, todo eso que no estás resuelto, claro que te va a pesar, pero no solamente en años futuros, te puede estar pesando ahorita y tener veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, y te está pesando de una manera brutal porque eso tiene que ver con tu cuidado, tiene que ver con tus soluciones y tiene que ver con la ligereza con la que empiezas a viajar en la vida. El problema es que hoy se está asociando todo a esa eterna juventud, a esa eterna adolescencia que no propicia un crecimiento emocional, un desarrollo profesional, un desarrollo interno mejor, algo que realmente empiece a estabilizar, donde haya responsabilidad, donde haya compromiso, donde haya palabra... Y que eso no significa, repito, perder la diversión, la alegría, el disfrute, el gozo, nada de eso. Porque puedes seguir creciendo y conservar tu alegría, tus ganas de explorar el mundo, de dejarte sorprender por cosas nuevas, seguir aprendiendo, seguir conociendo. Y tiene que ver con esa maduración y ese cuidado. Ahora, ¿qué es lo preocupante que muchas veces en estas dinámicas de eternos adolescentes eh, se está cayendo que las personas van creciendo en edad, pero no van creciendo emocionalmente. Y repito, esto también se está fomentando socialmente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se está propiciando? Que se quede únicamente en una imagen donde no se profundice, donde se crean personajes que funcionan, eh, estos adolescentes líquidos, podríamos llamarles así, retomando a Bauman, que saben que es un sociólogo que me fascina, les voy a dejar en la cajita de información una conferencia que di sobre Bauman, eh, donde son estos adolescentes que van creciendo, que se estancan, pero que todo el tiempo están buscando eh, mantenerse jóvenes pero que no se atan a nada, no desarrolla nada, ni teorías, ni pensamiento, ni relaciones, sino que todo es líquido, todo se mueve y vamos hacia donde la vida eh, te lleve, ¿no? Eh, es donde se da muchísimo también en estos eternos adolescentes eh, una mayor importancia al título que puedes presumir, aquello que quieres mostrar, Aquello que se sube en las redes sociales sin mayor elemento a veces que se pueda desarrollar en la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué se da esto además de estas cuestiones sociales que promueven las redes, los medios de comunicación, el cuídate, el no envejezcas, el, todos estos pensamientos que hemos hablado? También esto se da por el propio desarrollo emocional de las personas. Todos en algún momento hemos padecido algo que nos ha dolido, algo que no hemos sabido cómo procesar emocionalmente. Todos, todos los seres humanos. Y ahí sí la respuesta varía. Hay quienes buscan solucionar, hay quienes viven evitar constantemente, hay quienes hablan del tema, hay quienes no hablan, en fin. Pero cuando ocurre algo que en tu vida te duele y que no sabes procesar, te puede atorar emocionalmente en el camino. Aquello que te duele y que no sabes manejar, aquello que te hace pedazos y que no revisas, no revisitas por miedo, por angustia, porque fue tan duro que no quieres volver y que dices no pasó, no pasó, no pasó y continúo aunque vivas en fragmentos toda tu vida. Eso es como estar congelados y eso también va limitando tus procesos de maduración que te pueden ir acobardando o que puedes vivir todo el tiempo a costa de una herida. No la integras, huyes de ella y entonces es como si nunca tuvieras esa sensación de yo puedo, yo superé, yo enfrenté, sino que vives a la sombra de aquello que te asusta, te duele, te incomoda o te destruyó. Y ojo, es comprensible. Hay situaciones muy duras que cuesta mucho trabajo enfrentar, pero que justamente el crecimiento viene cuando aprendes a manejarlas, a integrarlas o en algunos casos a superarlas. Porque aquí tampoco nos vamos a poner puristas y decir, no es que todo se tiene que superar. Hay heridas muy grandes, hay heridas que hay que saber que eh, vas a convivir con ellas toda la vida, pero que las vas a buscar a minorar o a ser manejables para que no te devoren y no te atormenten siempre. Y claro, hay otros elementos que incluso te pueden asustar muchísimo y puedes dar un salto y puedes transformar tu vida porque a lo mejor son mucho menos grandes de lo que tú crees. Y es ahí donde el cuidado está necesario, porque si no ese proceso de maduración nunca se da, porque vives a pesar de, vives a la sombra de todo eso que no has podido resolver. Y entonces, a lo largo de la vida, ya no adquieres otras herramientas para enfrentar otras situaciones, o peor aún, puedes estar repitiendo una y otra vez aquello que te sucedió, que no has resuelto, que no has enfrentado, pero que te sigues eh, topando toda la vida una y otra y otra vez. Y es que puedes crecer muchísimo económicamente, profesionalmente, académicamente, teóricamente incluso. Pero eso no significa que emocionalmente haya una respuesta y tampoco significa que sepas cómo hacer las cosas o tener acciones distintas. Son tres campos completamente distintos que hay que alinear, como siempre lo he dicho, en todos los escenarios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque puedes tener una vida económica resuelta, puedes tener los títulos académicos más grandes, puedes ser una eminencia incluso teóricamente en lo que haces. Pero si emocionalmente estás destrozado, estás en el pasado, estás en pañales, estás años atrás, eh, se pueden caer muchísimas cosas. Porque tarde o temprano puedes ser presa de tus propias emociones, de tus propios fantasmas, de tus propias inseguridades, de tus propios traumas. Y por eso es tan importante resolver, enfrentar y trabajar a profundidad. Porque si no, desde ahí, desde tu propia historia, te vas a quedar en una adolescencia eterna sin saber cómo enfrentar las cosas y salir de ellas. O incluso llenarte de teoría. Y esto pasa mucho, ¿no? Inclusive hay muchas personas que llegan aquí a consulta y entonces es de, pero es que yo ya vi el TikTok de no sé qué y 20 videos de YouTube, 10 podcasts, un libro y entonces yo creo que ya tengo esto, esto y esto y esto y esto y esto y entonces ya no sé qué pensar porque entonces es que uno me dice una cosa, el otro, otro y entonces mi pareja seguramente era un psicópata narcisista, pero entonces a lo mejor... Y entonces llegan en una revolución que incluso, en lugar de aportar soluciones, confunde todavía más porque esa información es tanta que ya no sabes cómo organizarla y ponerla al servicio de tu vida para que realmente sea algo funcional y no algo que te cree mucho más dudas, inseguridades o enredos. Entonces fíjense todo lo que está en juego. La sociedad bombardeándote con muchas ideas o exigencias actualmente sobre la juventud, el vivir el presente y el no te conectes con nada, ¿no? No te arraigues a nada porque el movimiento es lo de hoy. Después, a nivel personal, te puedes estar arrastrando todos estos dolores que no has sabido madurar, que no has sabido enfrentar, que no has podido construir una responsabilidad, que tu palabra a lo mejor todavía no vale, que no hay ese crecimiento, esa maduración. Pero incluso socialmente eh, está avalada también la cuestión familiar, donde muchas veces desde la familia se propician los eternos adolescentes. En la familia donde eh, a los hijos se les permite infinidad de cosas, donde todos son amigos, donde los padres y los hijos son eternos amigos, o incluso los padres terminan pidiéndoles 20 mil consejos ¿No? Padres de 30, 40 años que tienen hijos de 15 años de, ¿qué hago con tu mamá? Es que no sé qué hacer con mi pareja. Este tipo de cosas que se pueden volver tan caóticas, tan eh, difíciles. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hijo aconseja al padre y va creciendo al lado del padre, al lado de la madre. Pero fuera, en la sociedad, no tiene elementos para crecer. Porque no ha desarrollado su propia vida, se ha convertido en un buen consejero, se ha convertido en un buen escucha pero no ha podido desarrollar su propia vida. Y esto también pasa muchísimo. Muchos de estos eternos adolescentes, eh, al estar tan apegados a la familia, ya sea porque socialmente dicen, no, ¿para qué te vas? O económicamente, no, no, bueno, es que ahorita está imposible comprar casa, imposible independizarte, no, las rentas, el alquiler está carísimo. Entonces, pues quédate con tus papás, es que son casi mis roomies, nos llevamos increíble, ¿no? Desde ahí ya no hay tampoco una independencia, porque justamente la adultez se va construyendo y se va llegando no solamente por edad, se llega por lo que eres capaz de hacer, por lo que eres capaz de darte, por lo que eres capaz de construir, de concretar. Y eso no significa solo en bienes materiales, significa hasta en tu propia paz, en conocerte a ti y en crear tu propia independencia espacial, emocional, económica, que son fundamentales. Muchas veces en los procesos de reconstrucción, estos tres elementos de independencia son los que pueden tirar muchas cosas. Si tienes una independencia económica, pero no tienes una independencia emocional, puedes estar atada a un hombre 20 años rogándole o esperando a que te eche un pan, ¿no? a que te voltee a ver. Eh, y por el otro lado, puedes tener a lo mejor una independencia emocional, pero si sigues dependiendo económicamente de alguien o el híjole, pero es que el trabajo está súper difícil, pero no hago nada para cambiar esa situación, pues económicamente tampoco vas a poder concretar muchos sueños. Por eso es que hay que tener esas independencias de espacio, esa independencia económica y esa independencia emocional. También el crearte tu propio espacio. El que tú digas qué se hace, cómo se hace o incluso el disfrutar el vivir en soledad para saber quién eres y tener tus propias reglas. Incluso que, por cierto, en breve viene un podcast sobre la independencia y la importancia de vivir en soledad antes de estar en pareja o antes de hacer lo que tú quieras. Pero todos estos elementos es lo que va creando estos huérfanos emocionales que hablábamos en un podcast anterior y que les voy a dejar los links por si no lo han escuchado. Que son estas personas que siempre están buscando quién los guíe, quién les enseñe y que están en una eterna orfandad o en una eterna adolescencia. Alguien que no crece y que ni es niño ni es adulto. Ahora, ¿cómo se distingue un eterno adolescente? ¿no? Son estas personas que, por lo regular... Pueden incumplir fácilmente su palabra, ¿no? Son estas personas de, eh, te juro que mañana nos vemos, o sea, mañana a las cuatro ya estoy, ¿no? Y ni llegan, ni te avisan, o te avisan cinco minutos antes porque se acordaron o porque, híjole, es que voy a buscar esta cuestión de decirte cinco minutos antes para que no te enojes y te invento cualquier pretexto, y esto se vuelve algo súper común. Son personas que todo el tiempo quieren estar jugando, divirtiéndose, que a lo mejor pueden ser geniales en la fiesta, en los viajes y divertir muchísimo, pero que a lo mejor en la vida cotidiana pocas veces concretan las cosas, que no tienen a veces muy claros los ideales, que no piensan mucho a futuro, un poco como el loco de la carta del tarot, ¿no? Que, que la otra vez estaba leyendo un artículo eh, sobre las cartas y estaba platicando con una amiga. Y, y justamente una de las primeras cartas o la primera carta, si no mal recuerdo, es la del loco, que es como un adolescente, ¿no? Alguien que va a divertirse al mundo, a conocerlo y a hacer esa parte como muy creativa, ¿no? Pero que no se compromete y no se queda, que esos son otros elementos muy importantes, ¿no? Una persona que no se queda, no quiere tener permanencia porque va por apenas descubriendo el mundo, Tenga la edad que tenga, ¿no? Apenas está viviendo. Entonces puede tener 50 años, se acaba de divorciar y entonces es el eterno adolescente. Me voy a vestir súper chavito y me voy a ir de... Que repito, no es que esté mal. Está increíble que viajes, está increíble, pero teniendo tu vida o tus emociones muy claras. estar Y si no, trabajar en ellas, ¿no? No el decir, bueno, pues algún día se solucionarán o bueno, pues ya... Otro elemento muy grande es estas personas que están esperando todo el tiempo que alguien les resuelva las cosas. Estás en una eterna adolescencia. No eres adulto por completo, tampoco eres un niño, pero no te vales por ti mismo, ¿no? Tus pensamientos se los tiene que organizar a alguien y entonces recurren a todos los amigos y recurren todo el tiempo a pedir consejos a los papás de, bueno, pero ¿tú cómo ves? Y tú dices, oye, ya tienes 30, 40, 50 años y sigues buscando consejos porque... Hasta tomar una decisión les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Eternos adolescentes. Estos adolescentes que viven sin aterrizar todo el tiempo, ¿no? Que pueden ser ya súper adultos, que todo el tiempo están en la fiesta con la cerveza, fumando marihuana eternamente, pero que no aterrizan, ¿no? Nunca están como en este plano de, ok, puedo hacer algo. Eh, personas que pocas veces se hacen responsables de sus actos. No, a ver, o sea, yo me enojé, pero porque tú me hiciste enojar. O sea, es que tú ya sabes que eso me enoja y entonces parece que lo haces a propósito. ¿no? Son estas personas que todo el tiempo están eh, echando la culpa a los otros, quejándose constantemente, incluso pueden ser grandes teóricos, que ahora vamos a ir viendo tipologías más profundas o más específicas, pero que son estas personas que todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo están opinando, pero que en acciones no concretan demasiado o nada, ¿no? Que incluso son eh, dependientes en muchos sentidos, económicamente, en el... Sí, no, claro, yo soy genial, pero, ¡híjoles! Es que la situación económica... No, es que no he encontrado trabajo, no, bueno, es que soy tan especialista en lo que hago, que pues ahorita todavía no hay nada para mí, ¿no? Este tipo de elementos que te van acortando la vida y que van generando dependencias. Un adolescente es dependiente en muchos sentidos porque como no eres completamente un adulto todavía necesitas que alguien te provea de determinadas cosas. Por supuesto, todas estas dinámicas de te aviento indirectas y mensajes en redes sociales y me la vivo estoqueando y bla... Tiene que ver muchas veces con ese no poderte autorregular o poner límites. Ya sé que me hace muchísimo daño ver a mi ex y las fotos que sube, pero ahí estoy todos los días o les estoy diciendo a mis amigos y amigas que ya viste que subió. Es como me tiene bloqueada. A ver, métete, a ver, checa, a ver qué hiciste. Un poco como seguir en, en el instituto, un poco como seguir en la secundaria, ¿no? En el eh, qué pasó y qué te dijo, es que yo no me atrevo a ver, yo no me atrevo a decir, pero mando la indirecta, pero que no tienen esta forma eh, frontal de decir las cosas o este decir, híjole, me duele y me hago cargo de esto, ¿no? Sino al contrario, es culpa del que me lastimó, es culpa de lo que me hiciste, tú eres la peor persona. Donde hay procesos de victimización constante. Donde se culpa brutalmente a los otros y donde no hay una autorregulación, un autocuidado y una responsabilidad de yo también cooperé con esto. Y eso tiene que ver justamente con un proceso de construcción, de asumir claro en una relación de pareja los dos tienen que ser adultos. No puede haber una madre, no puede haber un hijo, no puede haber un padre, no, 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 tienen que ser dos adultos acompañándose y construyendo una vida en común. Eso es una relación de pareja. Cuando empiezan a trastocarse, cuando son dos adolescentes, se la viven jugando, poniéndose el cuerno y voy, pero no, pero tenemos un compromiso, pero lo rompo. Y eternamente se pueden ver estas relaciones de adolescentes que van, que vienen, que están en el tormento constante, que no cumplen la palabra, que te dicen es que tú eres el amor de mi vida, aunque se meta con 20 y la persona sigue creyendo. O sea, este tipo de dinámicas, incluso de dejarte enganchar o deslumbrar, por la apariencia, nada más, simplemente es ver que hoy me dijo que me amaba, aunque todos los días no me contesta, es grosero, está casado, se va con alguien más, es súper infiel, me llama solo cuando necesita algo, pero es que me dijo que me amaba. También el colocarte en esa postura de te creo, también es una postura de cerrar los ojos, de no ver y de solo priorizar, él tuvo un buen momento, ese no responder a tiempo, ese no cuidarte también es algo que tienes que crecer tú, porque o estás en la niñez o estás en la adolescencia creyendo todavía en cuentos de hadas cuando hace falta abrir los ojos y decir ok, sí, puedo amarte muchísimo, pero el amor que tú me das no es el amor que yo merezco y eso también implica crecer y reconocer eso es sanar tu herida y es empezar a disfrutar y construir una vida de algo distinto. Es disfrutar tu vida, tu amor y la forma en la que te entregas, pero también la forma en la que recibes. Eso es crecimiento y eso es dejar de ser un eterno adolescente. Incluso otra característica que podemos ver o que podemos encontrar es que se están perdiendo los rituales eh, de seducción, de acercarte al otro, donde hoy todo tiene que ser exprés. Y que tiene que ver precisamente con esa falta de desarrollo, esa falta de construcción, porque tampoco hay tiempo para madurar. ¿Por qué? Porque madurar requiere de su espacio. Si algo te duele, es momento de hacer un paro, de a lo mejor ubicar qué se siente, quién eres después de una relación, quién eres después de ese trabajo que se terminó, por la razón que sea, quién eres pero hoy no hay tiempo, hoy terminas una relación, ya tendrías que estar empezando otra porque pareciera que estás perdiendo tiempo. Y creo que esa es otra característica fundamental del por qué no hay un desarrollo, porque no hay tiempo de ponerse a pensar, digerir, procesar. Todo tiene que ser rápido, en serie y en pasos mágicos. Por eso hoy gustan tanto estos videos de 5 pasos para ser feliz, 10 pasos para olvidar a tu ex, tres pasos para hacer que te sueñe. O sea, unas cosas que dices, ok, sí, si esa fuera la receta y siempre funcionara, eh, pues la vida ya sería muy distinta para todos los seres humanos. O hay cosas que te pueden funcionar, pero momentáneamente. Pero hay cosas, cuando quieres solucionar de raíz, eso requiere un tiempo y un espacio. Y ahí es donde tampoco hay eh, proceso para poder llegar a una madurez. Y se van perdiendo estos rituales, ¿no? Antes era de, bueno, me acerco, hablo contigo, platicamos, salimos. No, o sea, hoy se puede llegar incluso al la guarres de enviarle simplemente a la persona que te gusta la fotografía del pack, ¿no?, o sea, cuando dices, oye, ni hola dijiste, ¿no? Y que puede ser de verdad hasta violento, acosador, incómodo eh, y fuera de contexto. Y no pedido, bueno, ya ni qué decir, ¿no? Pero es esta idea de adolescente, ¿no? Tengo ganas, quiero, lo hago ahorita. Y no me pienso en las consecuencias o incluso minimizo las reacciones de las otras personas. Y cuando se va perdiendo, se va mutilando esos rituales, también se va perdiendo un poco la humanidad, se va perdiendo el cómo me conecto con los otros, se va perdiendo el cobijo en, en muchas experiencias, ¿no? Es como estar eternamente improvisando y es como estar eternamente a la deriva. Y eso también propicia que no haya un crecimiento y un desarrollo personal. Y con estas características es muy fácil caer en relaciones tóxicas. Pero muy, muy fácil caer en relaciones tóxicas, ¿no? Eh, donde es te digo, me dices y es estarse complementando en el problema, complementándose en la destrucción porque son como adolescentes que no se pueden poner límites, que hoy te digo que no hagas esto y mañana te lo paso y el otro se lo salta y eternamente se vive en una negociación y en un saltarse las reglas, regla que me pones, regla que me salto y entonces está en una eterna negociación eh, o en un eterno eh, golpeteo, ¿no? Yo hice esto y entonces ahora eh, tú te vas a vengar y viceversa, ¿no? Estas dinámicas tóxicas, que también hay un podcast y toda una serie de episodios acerca de relaciones tóxicas, que si no han escuchado, por favor, háganlo para que puedan entender un poco más el por qué. Cuando se es un eterno adolescente, se puede caer en estas relaciones tóxicas tan grandes, tan repetitivas y tan comunes actualmente, ¿no? Y ojo, esto no quiere decir que entre adultos no haya relaciones tóxicas, y esto no quiere decir, no, o sea, quiere decir que si tú te mantienes eternamente en una adolescencia emocional sin desarrollo, por supuesto que es muy fácil depender, y es muy fácil caer en dinámicas destructivas, porque ni siquiera van acorde a lo que vas necesitando con el paso del tiempo, y ni siquiera vas acorde a tus necesidades, porque eternamente estás explorando y viendo quién te da algo que pareciera que tú no te puedes proveer por ti. Y ahora sí vamos a entrar a una tipología, a mostrar un poco las características o personajes que yo he detectado y el por qué eh, podemos considerar que son eternos adolescentes. El primero sería el influencer, ¿no? Eh, todo adolescente quiere ser y vivir. Por Y gracias a las redes sociales, no solo a través del reconocimiento de los likes, de ser visto, de tener algo que contar y que mostrar, aunque sea la repetición de lo mismo, porque esto pasa mucho, ¿no? De repente uno ve eh, fotografías o videos simplemente repitiendo lo mismo. La sonrisa es la mejor vestimenta del alma. Los ojos son la ventana. O sea, una cosa que dices, bueno, es que por lo menos leo, por lo menos pon una frase distinta, ¿no? No, es todo el tiempo las mismas frases repitiendo lo mismo o incluso, ¿no? ves? infinidad de tutoriales de eh, maquillaje, de gamers, de lo que sea, y hasta usan el mismo lenguaje. El mismo simplemente reproduciendo porque tienes algo que decir, porque es la manera en la que quieres que te vean o que tienes algo que mostrar, aunque no haya calidad o profundidad. Y esto es un peligro, eh, pero también no solamente viven los influencers por los likes, sino que de repente ya empezamos a ver el es que yo voy a desarrollar porque me va a pagar YouTube. Entonces, ¿qué estás haciendo ahorita? No, pues estoy haciendo mi canal de YouTube, ¿no? Y dices, bueno, llevas tres años, el canal no arranca, y quieres seguir viviendo de algo que es simplemente pues mostrar y eh, influir en los demás. Eh, aunque a veces la primera pregunta sería: ¿Qué tienes para aportarle al mundo? ¿Una repetición? ¿Unas cuantas frases? ¿Una cara bonita? ¿Qué más? Y esto de verdad hay que cuestionarlo porque si no también es vivir eternamente en esa adolescencia, ¿no? Muestro un poco, eh, vivo a través de los likes y empiezo a generar una necesidad de influir, aunque en realidad a veces haya poco que aportar y te quedas constantemente en la imagen. Otro eterno adolescente, otra personalidad de eterno adolescente que yo he detectado muchísimo es el terapeuta buscando sanación. ¿A qué me refiero con esto? Son estas personas que toman mil cursos... ...sin profundizar en nada... ...un fin de semana de astrología... ...bueno, porque además a, empiezan a hacer mezclas, ¿no? Eh, y aquí es donde muchas veces se empieza a confundir... ...a ver, la psicoterapia tiene que ver con elementos de psicología... ...y técnicas específicas... ...pero de repente ya empiezan a mezclar con que... ...si el chamanismo, la astrología, el tarot, la numerología y demás... Que yo no digo que no, pueden ser muy interesantes, pueden tener cosas muy profundas, pero a ver, cada cosa en su lugar. Yo no voy a pretender que los pacientes vengan a consulta conmigo a psicoterapia y de repente eh, quieran aquí hacer un split o quieran aprender yoga. Es psicoterapia, no es yoga. Por lo tanto, tampoco podemos esperar que si tú te vas a meditar, si tú te vas a echar las cartas del tarot, a conectar con tus ángeles o a hacer yoga, eso sea una sanación mental o emocional. Cada cosa en su lugar. Dejemos de estar haciendo estas mezclas de no es que como soy astrólogo y es que como soy tarotista, entonces ya doy psicoterapia. A ver, no estás leyendo el tarot, estás echando astrología y está maravilloso. Y yo no digo que no, pueden tener cosas y sabidurías muy interesantes, sabiendo aprovechar la información, sabiendo traducirla y sabiendo darle una utilidad y un lugar específico. Porque si no, aquí es donde empiezan a hacerse mezclas muy raras que confunden y que a veces lo único que se queda es en buenas experiencias, en el mejor de los casos, una experiencia informativa y en el peor, situaciones de estancamiento por años porque estás en el mismo lugar sin resolver nada o desarrollando bien a lo mejor una parte intuitiva, espiritual que no tiene que ver con un desarrollo emocional, intelectual o un cambio de acciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué les llamo terapeutas buscando sanación? Porque muchas veces están en este proceso de voy a aprender algo para ayudar a otros. Cuando en realidad están buscando sanarse a sí mismos y nunca asumen la responsabilidad de su propio proceso personal. Y entonces de repente entran a tomar un curso de 15 días, dos meses, tres meses, a aprender una técnica, a sanarse simplemente por leer o aprender esa técnica sin realmente profundizar o ir a terapia o ejercitarse en ella. Y además voy a ayudar a otros y la voy a aplicar con los demás. Esto es un peligro porque no solo es importante conocer técnicas y mantenerte en actualización todo el tiempo que es fundamental, también implica un trabajo personal de descubrirte, de conocerte y de sanarte, y de eso no puedes estar exento. Y hay muchos fantasmas que enfrentar y hay muchas situaciones que tienes que sanar y te toca a ti. Eso no se puede hacer a través de los pacientes, eso es una irresponsabilidad. Eso no se puede hacer a través de que alguien te enseñe solamente una técnica. Significa que todas esas técnicas también las tienes que saber procesar y vivir a través de ti. Y esto es fundamental y es un acto de responsabilidad y de respeto incluso hasta por la propia técnica y por las personas con las que estás trabajando. Por eso es que les llamo a estos eh, terapeutas buscando sanación y los pongo en este programa de Adolescentes Eternos. ¿Por qué? Porque es no hacerte cargo de la responsabilidad que a ti te toca. O incluso es de, bueno, yo ya hice dos, tres talleres, ya me siento en paz y ahí la dejo, ¿no? O sea, ya después los pacientes me mostrarán cosas, ya después la vida me pondrá en el lugar correcto. Y tú dices, oye, hay una responsabilidad personal. Y todo aquello que te mueva, que te incomode, el conocerte, el saber quién eres es la materia más importante. Te dediques a lo que te dediques y mucho más si te dedicas al trabajo con otras personas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ese proceso no te lo puedes saltar. Por supuesto también dentro de este apartado de Eternos Adolescentes podemos encontrar el filósofo de redes. ¿A qué me refiero con esto? a estas personas que todo el tiempo tienen infinidad de discursos y hablan a través de lo que vieron en una, eh, un artículo de tres renglones, un video explicándolo en tres minutos, por ejemplo, como ahora, ¿no? Todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania que dices, híjole, bueno, ya parece que son filósofos porque medio vieron, medio, y se empieza a opinar a filosofar sobre los temas de manera muy superficial inclusive, ¿no? por ejemplo, saben que también otro autor que amo es Byung Chulhan, por ejemplo, o incluso un escritor que me fascina que es José Saramago de repente vemos personas de no, bueno, es que yo vi un video de dos minutos y ya por eso se sienten especialistas en Byung Chulhan y uno dice bueno, ni leyendo todos sus libros uno se vuelve especialista, ¿no? Porque a final de cuentas cada vez sigue creando otras cosas y no eres completamente especialista solo por leer y conocer. El, el conocimiento también se tiene que saber digerir y saber ocupar, no nada más usar datos, citas o cifras solo para filosofar y que se quede ahí. En un comentario en redes sociales, en una plática interesante eterna toda la vida o en estar reproduciendo una y otra vez los mismos discursos. También tenemos el eterno adolescente emprendedor. Y esto pasa mucho, ¿no? Hoy parece que hay una exigencia en deja de trabajar para otros, emprende, haz lo tuyo, lo que te toca, defiende tus propios sueños, que sí está increíble y está maravilloso, pero también hay que tener una estructura y una responsabilidad, porque emprender también implica mantener muchas veces una incertidumbre, ¿no? Eh, también implica tener eh, un desarrollo e ir aprendiendo sobre la marcha. Que hay cosas que te van a salir, hay cosas que no te van a salir, hay cosas donde a lo mejor al principio vas a tener que trabajar un montón, y de repente es de, o sea, lo pongo, pero ya que alguien más me lo lleve, y porque no, o sea, es que me estoy abrumando, o es que no sé, y entonces es ahí donde empiezan a generarse infinidad de conflictos que se notan en los resultados, ¿no? Él puse este negocio porque me gustaba, aunque no tengo ni idea de cómo manejarlo financieramente o incluso, ¿no? A lo mejor eh, no se me dan las finanzas y de repente ya me estoy aventando a poner un negocio que implica otras personas o que implica préstamos o que implica cosas que, híjole, ni siquiera sé manejar, ¿no? Pero siempre este este impulso de adolescente de sí se puede, atrévete, aunque a lo mejor tengas muchos puntos ciegos o muchos puntos débiles que a la larga, si no se corrigen o si no eh, se saben manejar, pues se pueden convertir en un problema tremendo ¿no? pero repito, pareciera que hoy a fuerza, tengas o no tengas un trabajo fijo, tienes que emprender y hasta para mostrarlo en redes, ¿no? o sea, porque yo soy el dueño del restaurante, yo soy el dueño del bar, yo soy el dueño de no sé qué y entonces, en lugar de saber y profundizar o empezar a manejarlo de una manera adulta, también se empiezan a ver relaciones sumamente adolescentes hasta con el staff, ¿no? Eh, no se saben poner reglas, no se saben poner límites, gente que llega súper tarde o que hace lo que quiere y que de repente hasta te cuesta trabajo decirle ¡Ay, es que te acuerdas que tenemos que llegar temprano! Porque no desde ahí se nota ese proceso de hace falta una maduración, un trabajo extra, para poder desarrollar, o incluso el eh, verse a todos iguales, ¿no? Eh, acaba de entrar alguien y ya es mi amigo. y entonces entró para eh, ayudarme a organizar, no sé, eh, que los vasos estén limpios y ordenados, y de repente ya quiere poner reglas, y ya quiere opinar, y ya quiere empezar a hacer infinidad de cosas, y de repente dices, ay, bueno, pues es que como esto me aligera, y en 3, 2, 1 tu negocio ya no es tuyo, ya está en manos de alguien más o ya se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque no hay esa firmeza de adulto de cuidar ese negocio que de verdad está increíble que puedas emprender, pero hay que hacerlo con ese crecimiento y saber que es un crecimiento constante, que no hay una regla fija, que hay que ir aprendiendo sobre la marcha y que también, claro, está bien pedir asesorías porque de expertos o de gente que realmente te pueda ir encauzando, pero también no te olvides de trabajar lo emocional. Porque si tú te sientes en una orfandad, por ejemplo, vas a estar buscando todo el tiempo el socio o alguien que te diga hasta cómo dirigir tu propio sueño. Y entonces eso no es emprender, es tener una idea y esperar que alguien más la tome para dirigirte, aunque sea tuya. Y en ese sentido es seguir trabajando para alguien más y ser un eterno adolescente. Por supuesto, también tenemos al eterno adolescente que es el Don Juan desconectado. Estos hombres que se la viven eternamente de yo viajo, yo tengo, mira qué bien me veo, tengo fotos en todos lados, oh mira qué bien me veo, y de repente es de, pero no te voy a hacer enamorar porque no estoy disponible, ya sea porque tienen novia o novio y están todo el tiempo nada más buscando a ver qué casan, o simplemente es de, pero no, yo soy muy claro, yo no quiero nada, cuando en realidad a veces o están ansiando una conexión o de verdad no quieren nada, pero empiezan a generar un fantasma de, oye, yo nada más también estoy viendo como para un rato y el otro ya de, no, no te enamores, no, es que esos mensajes ya empiezan a ser muy intensos y tú dices solamente te dije, ¿qué onda? si nos vemos o no, no te estoy proponiendo matrimonio neta, bájale dos este tipo de, de, de personajes también se da muchísimo, ¿no? por eso le llamo el Don Juan desconectado, porque todo el tiempo quieren estar eh, seduciendo y contando historias y se generan un personaje incluso de seguridad, cuando en realidad están desconectados hasta de ellos mismos cuando quieren obtener algo y desechar inmediatamente o están en una dinámica de inseguridad absoluta y de quiero, pero no me lo puedo conceder. Ahí hay que ver, ¿no? Porque tienen estos matices. Pueden ser alguien que están buscando el amor o alguien que constantemente están desconectados de ellos mismos y que todo el tiempo está en el no, me quieren controlar, no quiero esto, no te enamores, no busques, no, es que son muy intensas, no, es que son muy intensos. Este tipo de dinámicas que... Se nota el miedo, se nota la falta de madurez y que ahí falta algo de claridad. ¿Por qué? Porque cuando tú eres claro desde el principio, puedes ser adulto y divertirte un montón, aunque sea algo pasajero. Y te seduzco y me la paso increíble y los dos vivimos un momento genial, pero... Ya en el momento en el que eh, a lo mejor las cosas eh, hay que delimitarlas, pues dejo claro que es parte de la diversión, que no estoy buscando una relación, pero no de esta manera obsesiva de no te enamores, ese mensaje no, y empezar a ver fantasmas donde no te está hablando de algo del pasado no resuelto o algo que no sabes manejar que crees que te van a controlar en cualquier momento. Y por parte de las mujeres, yo les he puesto el título de las FEM Fatal Inseguras, no? Estas mujeres que siempre se quieren ver súper seductoras con 20 mil fotos y con frases y demás, pero que todo el tiempo es de pero sí me veo bien, pero no me veo rara. No, es que aquí me costó muchísimo trabajo. No deja edito y le pongo 17 mil filtros, porque no es que siento que se ve rara, es que se me ve una arruga, es que y todo el tiempo es de claro, sí, yo tengo aquí a cualquiera, pero están buscando una validación constante. También es vivir en la adolescencia eterna porque entonces no hay una seguridad, una trascendencia de lo superficial. O está todo el tiempo en, mostrando una imagen que no se corresponde con la verdadera sensación. Una femme fatal que es alguien que está todo el tiempo de yo soy, yo devoro y simplemente estoy y te de desecho. Cuando a lo mejor en el fondo hay una inseguridad muy grande, una necesidad de que se queden y desde ahí la cosa ya no empieza a ser eh, tan... Pues sí, tan, tan congruente, ¿no? Eh, por supuesto, creo que se vive muy constantemente entre los adolescentes eternos el vivir sin pasado, ¿no? Ok, ya pasó, ya me dejó, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿No? Los sin pasado. Y esto es un peligro porque entonces el pensar que ya pasó, ya para qué lo vemos... También te puede hacer vulnerable y el no conocer, el no sanar o el no tener tu historia firme, el no saber de dónde vienes, es vivir un tanto a la deriva, ¿no? Y esto puede pasar en todo, hasta en cuestiones personales, ¿no? De Bueno, ok, ya terminó una relación horrible, pero ¿qué sigue? Ya, otra relación cuando a lo mejor es ver de bueno, ¿yo cómo cooperé ¿Cómo evito yo caer en las mismas dinámicas? ¿O qué permití o qué no permití? Que a lo mejor yo también puedo poner un alto. Hay muchas cosas que no, porque también le corresponden a la otra persona, ¿no? Pero hay cosas en las que seguro yo sí cooperé en algo y a lo mejor me toca hacer un paro, evaluar y decir por qué caí en estas actitudes, por la dinámica, por qué es un patrón de vida, por qué, por eso es tan importante el también eh, conectar con el pasado y solucionarlo. No para quedarte ahí, no para vivir cargándolo, sino para saber dejarlo, ordenarlo y aprender de él. En cambio, los sin pasado son eternos adolescentes porque entonces viven a la deriva sin saber con qué cuentan o cuáles son sus responsabilidades o posibles errores que pueden modificar y aprender. Por supuesto que también están los sin futuro. No, ¿para qué? Pues quién sabe si llega viejo, ¿no? No, bueno, es que quién sabe qué vaya a pasar mañana. Tú vive ahora, llegó la quincena, gástatela. Aunque en 15 días no tenga nada que pensar. Ah, ya después vemos qué soluciono, qué vendo. Y se vive eternamente en deuda. También hay un podcast sobre eso. Y entonces es estar eternamente viviendo sin futuro. Pero ojo, si vives sin futuro, tampoco puedes desarrollar cosas. Quiero aprender algo, entonces ya sé que aprender es a futuro. Lo estoy haciendo ahora, pero con miras de algo que se va a ir desarrollando con el tiempo. Aprendiste a leer, no en un día, no con un tutorial de YouTube o no con un video de 30 segundos de TikTok. Tuviste que estar repitiendo las letras, eh, uniéndolas. Así aprendiste a leer y a escribir y fue un proceso. Exactamente igual ahora el proceso terapéutico, el profundizar en técnicas, el aprender incluso hasta eso que te apasiona, también tiene que tener ciertas miras a futuro. No vivir futoreando, eso es completamente distinto, ¿no? No es vivir en el, no, si algún día voy a construir algo y el día que sea feliz, no, no, no. Tiene que ver con el, esta sensación de que viven sin futuro eternamente y entonces no desarrolla nada más que el hoy. Hoy estoy contigo, genial, mañana quién sabe qué pase y mañana, bueno, ok, ok, sigo contigo, pero no, no quiero títulos, no quiero nada y entonces desde ahí, por ejemplo, ya empieza a ser súper incómoda las relaciones, ¿no? Porque ¿cuántas relaciones son de llevan 20 años o 2 años o 3 meses saliendo? No son nada, pero se comporta como pareja, pero no me exijas porque no somos nada, pero pobre de ti si sales con alguien más. O sea, unas confusiones que justamente tienen que ver con ser eternos adolescentes, vivir sin futuro o temiendo cosas del pasado que, eh, pues, a lo mejor se pueden repetir. Eh, por supuesto también, actualmente creo que hay otra tipología que son los adolescentes eternos que viven esa espiritualidad de escaparate, ¿no? Eh, que todo el tiempo andan con collares y hablando de cosas espirituales eh, para la foto, posando con la super pose de yoga y de meditación y tal, pero de repente no hay una congruencia con la vida cotidiana. No hay esa congruencia de eso que estoy aprendiendo eh, que se vea reflejado en mis actos. ¿no? Por eso es que le llamo justo de escaparate, justo solo para el like, nada más. Y entonces creo que ahí se está mutilando muchas partes, porque entonces ya no se desarrolla en realidad una espiritualidad, sino un personaje. Que a veces hasta debajo de eso pueden haber cosas muy incómodas o muy peligrosas, incluso, ¿no? Enojos explosivos muy grandes, que porque simplemente meditas un rato es suficiente, ok, sí, es una técnica que te puede calmar la mente, calmar la respiración, hacerte sentir bien. Pero cuando a veces tienes un nombre, muy es, eh, un enojo muy específico que tiene nombre y apellido, o situaciones que no has podido manejar, te va a calmar la meditación, pero tendrás que hacer otro trabajo inevitablemente para profundizar o para poder manejar las emociones y la mente de otra manera. Que no estoy diciendo que la meditación no sirva, es una maravilla y yo creo que todos los seres humanos deberíamos de practicarla en algún momento y aprender a e incluirla en la vida. Es una maravilla, pero repito, cada cosa en su lugar. Y si a esto le agregamos que esta meditación simplemente sea de escaparate, esto se puede volver muy peligroso. ¿Por qué? Porque incluso si hay personas que te siguen o estás compartiendo el conocimiento y demás, puedes estar, estar desvirtuando cosas muy profundas e importantes, milenarias, que a veces hay que justo profundizar, leer, practicar por mucho más tiempo, más allá de un like, más allá de un texto, de tres renglones, más allá de un video de TikTok, sino un camino de vida, que en realidad eso es la espiritualidad. Por supuesto tenemos el avaladísimo eterno adolescente, que es el eterno viajero. Tiene mil historias que contar, se ha ido diez meses a Europa con tres euros en la bolsa y de repente pues explore el mundo pero regresa y cuenta. Pero en realidad a veces es como si estuviera huyendo de sí mismo. Ya cuando lo escuchas hablar hay como esa herida, ese no saber quién eres más allá de lo que viajas. Más allá de lo que en apariencia cuentas que historias que pueden ser reales o no. No se nota esa plenitud. Viajar es maravilloso. Para mí es uno de los hobbies más ricos y que más disfruto conocer lugares, países, comidas. En fin, es maravilloso. No estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que un modelo de vida no se puede elegir así. No estoy diciendo que haya personas que quieran viajar todo el tiempo. Pero que se haga no por huir. Que se haga como algo que te apasiona y no algo que es crearte un personaje. Que incluso cuando hablas con esas personas se siente esa... Esa fragmentación, esa incongruencia, ese te cuento algo, pero ya que los miras, ya que los escuchas, no hay una felicidad, no hay una plenitud, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo. Hay historias, hay fotografías y nada más. Un eterno adolescente sin futuro. Ni qué decir de los eternos adolescentes que están en la relación perfecta. ¿no? Estos que para todos suben fotografías en las redes sociales como marcando el territorio a la otra persona, orinando a la otra persona, ¿no? Esa relación perfecta de mi amor te amo y somos perfectos y maravillosos y de repente afuera de las redes sociales, híjole, una cosa que uno dice, lo bueno es que los pleitos no se suben a Instagram, ¿no? Porque si no, Quizá tendrías más fotografías de pleitos que de buenos momentos. Y que incluso, ¿por qué les llamo eternos adolescentes? Porque, uno, están mostrando eternamente una felicidad. Dos, no es una felicidad real. Y siempre están fingiendo una perfección que no existe porque no hay una relación perfecta. Todas tienen momentos y oportunidades y crecimientos y situaciones que pueden ser cómodas o incómodas y que lo verdaderamente importante es sobre qué construyes y qué estás haciendo a futuro y qué estás desarrollando ahorita. Ok, esto no me gusta, pero lo negocio, me adapto, busco alternativas o me quedo ahí incómodo, inquieto o eh, recibiendo golpe eterno. No, no. Las relaciones perfectas no existen, se construyen buenas relaciones y relaciones saludables, felices, amorosas, eso es el amor. Pero cuando ya ves estas relaciones que todo el tiempo están subiendo, perfección, 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 y que además si conoces y ves de fuera dices, mm, ahí es donde entonces está en esa adolescencia de mostremos Fingamos, aunque no tenga que ver con esta realidad y entonces ahí se crean máscaras que no permiten un desarrollo de ok esto no está bien esto no me gusta y cómo lo solucionamos como adultos de manera amorosa con palabra con decisión con acción por supuesto tenemos a los eternos estudiantes sin concretar estas personas que todo el tiempo es de es que estoy estudiando y es que estoy viendo es que todavía me falta mucho pero empiezan una cosa y la dejan o empiezan a estudiar, estudiar, estudiar pero no concretan nada no, inclusive, ¿no? Estas personas que ya estudiaron licenciatura pidieron la beca y estudiaron maestría pidieron la beca y estudiaron doctorado y tienen todos los títulos y salieron increíbles y dicen, bueno, pero es que no tengo la oportunidad todavía y miles de quejas, miles de pretextos o incluso siguen dependiendo hasta económica de los padres en una eterna adolescencia por eso sí sacando infinidad de teorías y debates y demás pero incluso a veces hasta desarrollando una amargura por no estar haciendo lo que quieren eh, lo que necesitan o aquello que les apasiona realmente o aprovechando todo lo que estudiaron no entonces por eso les llamo a estos eternos adolescentes eh, que son eternos estudiantes sin concretar no porque tienen el título pero a veces no hacen más allá para que eso se vea reflejado en su vida. Y esto también tiene que ver con ese no crecer, no asumir o no revisar la propia historia. ¿no? Y bueno, por supuesto, tenemos a los opinólogos que se diferencian de los filósofos porque aquellos nada más están como todo el tiempo eh, reproduciendo teorías, pero los opinólogos... Son aquellos que hablan de todo como si fueran expertos, no conocen el país, pero hablan como si ya hubieran ido, o es que yo escuché, no me quedo ni siquiera callado, ¿no? Escucho menos de lo que hablo. Son esos opinólogos que aún a veces sin base están hablando, o incluso cuando hablan, eh, les dicen: no, mira, es que tiene que ver con esto, con esto, con esto. Bueno, siguen en. El... No, no, no. A ver, pero yo creo que y todo el tiempo son buenos oradores pero no hay sustancia, no hay esencia, se pueden ir muy rápido de voz eh, y sobre todo a veces también les cuesta mucho trabajo concretar cosas. Opinan, opinan, saben, pero su vida sigue en el mismo lugar. Opinan y teorizan de relaciones ajenas, de política, de música, del Super Bowl, aunque no conozcan casi nada y hasta te lo dicen con toda la seguridad del mundo, pero en la concreción. No hay mucho. O se quedan simplemente en esas opiniones que no dan para más, en una eterna adolescencia que no permite una maduración del conocimiento, del desarrollo o incluso de las metas. Y ojo, tampoco es obsesionarse con el éxito, porque también ahí podemos entrar en otra cabida de los eternos adolescentes obsesionados con el éxito. Dinero, 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 que me vean likes, 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 porque pareciera que hoy eso es el éxito, ¿no? Por eso incluso el episodio de Estás creciendo en el amor de hace unas semanas que les voy a dejar aquí, es muy importante revisarlo, ¿no? Porque hoy pareciera que la única forma de crecer, desarrollarte y ser exitoso es tener dinero. Y entonces puedes hacerlo y está genial. Y qué maravilla que es sea tu meta y tu objetivo. Y qué bueno que quieras luchar por ello y lo hagas y lo consigas. Me da muchísimo gusto, está genial. Es bueno vivir bien. Pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el desarrollo interior? ¿La conexión con los otros o la calidad de persona que eres? ¿Dónde está el verdadero desarrollo del amor? ¿Dónde está ese crecimiento interior? Que también es importante y sobre todo muy necesario. Ahora, estos modelos. Estas tipologías se pueden trascender, se puede madurar, por supuesto que sí, pero implica un trabajo, implica tiempo, implica responsabilidad, implica conocer el estado de la sociedad, cómo estás, dónde estás parado, ¿Qué son, cuáles son esos discursos que están bombardeando todo el tiempo tu ciudad, tu estado, tu eh, país... Eh, de qué manera se ha visto el crecimiento en la familia, eh, dependes de tu familia, culpas a tu familia, agarra las riendas de tu vida y empieza a trabajar en ti. Porque si ya tienes una edad adulta y sigues criticando y cuestionando es que mis papás no me dieron, es que no hicieron, es que pues sigo con ellos, es que me toca cuidarlos, ojo, porque ahí hay que trabajar algo para poder generar tu propia independencia. Hay que trabajar en la independencia de espacio, de emociones, económica y también la intelectual. Que no sea simplemente alguien que está reproduciendo, sino alguien que pueda poner en diálogo lo que estás aprendiendo y poner al servicio de otras personas y compartir ese conocimiento de una manera congruente y respetuosa también. Eh, claro que tiene que ver con el revisar y solucionar tu propia historia. ¿Por qué estoy en este punto? ¿Qué me llevó a estar en este punto de la vida que me gusta o que no me gusta? Y saber que tú tienes el mando de tu propia vida, que tú puedes controlar tu vida. Porque sobre todo una gran característica que ocurre entre los eternos adolescentes es que no agarran las riendas de su vida por completo, solo en lo que conviene. Y en lo que no, que me guíe alguien más, que lo solucione alguien más, porque yo no quiero. Y ahí no te permites crecer. De verdad, repito, madurar, crecer, hacerte adulto no significa perder vida, salud, belleza, sorpresa, vitalidad. Porque la juventud es un estado mental. La juventud es un estado de vida que te procuras en el cuidado, en el desarrollo, en el aprendizaje, en la profundidad, en la paz que te das, en la serenidad. Por eso es que la felicidad no es un estado, un estado perpetuo de euforia. La felicidad tiene que ver con la serenidad, con el disfrute, con la madurez. Eso es también la felicidad. Y si quieres transitar a eso, es muy importante que puedas construirte otras tipologías, profundizar en las que estés haciendo, pedir ayuda terapéutica cuando se requiera, cuestionar a la sociedad y poner en orden los asuntos familiares. Y esto adaptado a tus necesidades, porque esta es una receta general. No podemos pretender el claro, me dijo los cinco pasos para ser feliz y los tres pasos para dejar de ser un adolescente. Ojalá fuera así de sencillo. De verdad, me encantaría poder brindarte paso uno, paso dos, paso tres, con tal de que, de que el mundo fuera otro. Pero necesitamos procesos profundos, reales y sobre todo responsables para poder generar grandes cambios y encontrar esa paz, esa serenidad y esa vitalidad que también esconde el crecer el conectar con otros y el hacerte cargo de tu propia vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar este episodio y no te pierdas los siguientes porque vienen temas maravillosos. Ya sabes que todos los jueves hay un nuevo episodio que puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiabernal.com donde encontrarás todos los episodios. No te olvides seguirme en mis redes sociales, Luis Miguel Tapia Bernal, que estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, gracias por compartir todos estos episodios. Un gran abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.